0: ثمود أنا عارف أنك منت برفيج كرة واجد بس يا أخي أنا بعلمك شيء عن الكرة علمني في أندية تدخل للملعب وهي فائزة قبل لا تبدأ المباراة يعني مثلاً اللي شاف الأسبوع الماضي مباراة ريال مدريد وليفربول ريال مدريد دخل ملعب ليفربول وتقدم ليفربول 2-0 على ملعب ليفربول على الأنفيلد وانتهت المباراة وريال مدريد فائز 5-2 اظن ان الحالة الاوروبية ذي اللي عليها ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا تنطبق على الهلال في دوري ابطال اسيا فالهلال مثلا مو مو في احسن حالاته الموسم ومع هذا قاعد ينتصر انتصارات عظيمة اخرها الانتصار على الدحيل بنتيجة كبيرة جدا ما كان احسن متفائل يمكن
1: الجمهور الهلالي يتوقعها هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم. نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا ثمود بن محفوظ. وأنا عبد العزيز الحبيب.
0: أول ما استلم الرئيس بايدن الحكم في أمريكا، أطلق وعد كان بمثابة أساس السياسة الخارجية. وهو استعاده قوه علاقات امريكا مع اوروبا والسعي لتعزيز متانتها واستقرارها. وعد بايدن جاء بعد اربع سنوات عانى فيها كثير من زعماء اوروبا من اسلوب ترامب واهاناته المباشره لهم بالاعلام. والاهم سياساته اللي ما كانت متوافقه مع اجندتهم ومن اهمها موضوع تغير المناخ. فترامب سحب امريكا في عام 2020 من اتفاقيه باريس للمناخ اللي تهدف لاحتواء الاحتباس الحراري من خلال خفض الانبعاثات اللي تنتجها كل دوله. وهو قرار سبب صدمة وصداع كبير لدول أوروبا وفي مقدمتهم فرنسا اللي طلع رئيسها وانتقد ترامب وأطلق مبادرة عنوانها اجعلوا كوكبنا عظيم مرة أخرى في هجوم على الرئيس الجمهوري السابق اللي ارتبط اسمه بشعار اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى لذلك لما وصل بايدن البيت الأبيض ارتاحت أوروبا اللي اعتبرت سياسات بايدن متوافقة مع سياساتهم وفعلاً في اول قراراته اعلن الرئيس بايدن ان امريكا بترجع لاتفاق باريس للمناخ، وهو القرار اللي وجد ترحيب كبير من دول اوروبا، اللي تدعم اجنده المناخ وتطالب كل دوله بتنفيذ التزاماتها البيئيه، خصوصا امريكا اللي تتسبب ب 15% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. لكن اللي ما حسبت اوروبا حسابه هو ان سياسات بايدن ما هي بكلها في صالحهم. ومنها سياساته المتعلقة بالمناخ. فالمثير انه رغم رغبة الدول الاوروبية في ان امريكا ترجع تدعم اجندة المناخ الا انهم انزعجوا من زعجة ومن بعض سياسات ادارة بايدن المفيدة لمواجهة التغير المناخي بنفسه. وتحديدا خطة خفض التضخم اللي وقعها بايدن في اغسطس الماضي بقيمة 430 مليار دولار. منها 370 مليار دولار مخصصة لتقليل الانبعاثات بنسبة 40% في 2030. فالخطه توفر حوافز ضريبيه للشركات حتى تتحول لانتاج الطاقه المتجدده والنظيفه وتعطي اعفاءات ضريبيه للمستهلكين اللي يتحولون لاستخدام منتجات صديقه للبيئه مثلا اذا اشترى امريكي سياره كهربائيه بتقدم له الحكومه اعفاء ضريبي يوصل 7000 دولار وهالخطه هذه حارب الاجلها بايدن وواجه تحدي كبير في تمريرها وسط معارضه الجمهوريين وكان المفترض أنها تكون إنجاز له والإدارته والداعمية اجنده المناخ وفي مقدمتهم دول أوروبا إلا أن بعض الدول الغربية حست بالخطر أن خطة بايدن بتعطي أفضلية للشركات الأمريكية وتترك شركاتهم النشطة في أقوى اقتصاد في العالم في خطر وأمام منافسة مبعادلة فرنسا كانت من أبرز المنتقدين للخطة وما احتجت بشكل سري بل تكلمت عن مخاوفها بشكل مباشر فرئيس الفرنسي مانويل ماكرون طلع واتهم واشنطن بانها تطبق معايير مزدوجه مع اوروبا. وطلع وزير الماليه الفرنسي برونو لومير في نوفمبر العام الماضي وقال ان مبادرات الطاقه النظيفه في امريكا ممكن تضر بالصناعه في اوروبا. وقال ان دولته تتفهم اراده الحكومه الامريكيه في الدفاع عن مصالحها الاقتصاديه وتعزيز التقنيات الصديقه للبيئه الا ان تنفيذ هالخطوات لازم ما يكون على حساب حلفائها الاوروبيين. تصريح الوزير الفرنسي كان رد على سؤال إذا كان يعتقد أن خطة بايدن تعتبر من السياسات الحمائية اللي تحظرها منظمة التجارة العالمية. والمقصود بالحمائية السياسات اللي تعزز وتحمي الإنتاج الوطني مثل فرض الرسوم الجمركية على الشركات الأجنبية ودعم الشركات المحلية بعفائها من الضرائب. لكن مي بس فرنسا اللي أعلنت معارضتها لخطة بايدن. فرئيس كوريا الجنوبية ووزير المالية الألماني اشتكوا منها بعد. ووصل الخلاف الدرجة أن الاتحاد الأوروبي فكر أن يقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية كخيار أخير لو فشلوا في تسوية النزاع مع أمريكا بشكل دبلوماسي.
1: ومن أكثر الصناعات اللي بتتأثر باللي يصير صناعة السيارات التقليدية لأنه مصانع السيارات توظف الملايين في أنحاء أوروبا. فعندك مثلاً محرك سيارة المينيكوبر كوبر بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تم تصنيعه في ست دول. فهو يتصمم في المانيا كخطوة أولى. وبعدين يتبني في بريطانيا باستخدام ثلاثه قطاع جايه من فرنسا وايطاليا والنمسا فالتحدي اللي يواجه صناعه السيارات انه تشجيع امريكا على شراء السيارات الكهربائيه ممكن يكتب نهايه شركات السيارات والمصانع الاوروبيه وهذا اثره ما يقتصر على الشركات الكبرى ورجال الاعمال لانه يمتد لمئات الالاف من الموظفين والعمال اللي يشتغلون في هذا القطاع واللي من الصعب اعاده توظيفهم بالكامل في شركات السيارات الكهربائيه ومصانعها والسبب انه السيارات الكهربائيه ما تحتاج الا عدد قليل من الاشخاص عشان يصنعوها على عكس سيارة صغيرة زي الميني كوبر اللي محركها لوحده تساهم في تصنيع 6 دول أوروبية. اليوم مصانع السيارات التقليدية في أوروبا توظف 3.5 مليون شخص بشكل مباشر. لكن السيارات الكهربائية بتقضي على 40% من هذه الوظائف، يعني ما يعادل 1.4 مليون وظيفة. وبالفعل آثار هذا التوجه لتعزيز المنتجات الصديقة للبيئة بدأت آثار تظهر على الأرض الواقع. فشركة فورد أعلنت هذا الشهر عن خطط لتقليص عدد الموظفين بفريق الهندسي بأوروبا بنسبة 40%. لكن قرارات اداره بايدن لتعزيز الطاقه النظيفه مو الوحده هي المسؤوله عن خساره الوظائف في اوروبا فالحكومات الاوروبيه من سنوات وهي تدعم هذا التوجه والاتحاد الاوروبي قرر في العام الماضي انه في 2035 راح يتم حظر بيع السيارات التي تشتغل بمحرك الاحتراق الداخلي وفي مقابل ذلك اهملت وبحسب كلام مختصين انها تستثمر في قطاع السيارات الكهربائيه اللي ركزت عليه الصين من سنوات باعتباره المستقبل ورغم انه اوروبا انزعجت في البدايه من خطه بايدن لكن هذا الغضب وبحسب بلومبرج بدا يقل خصوصا انه اثر الحوافز الامريكيه لدعم الطاقه النظيفه مساوي للحوافز اللي تبناها الاتحاد الاوروبي. وبالتالي بدا الاتحاد الاوروبي يغض النظر عن قرارات بايدن ويركز على الصين باعتبارها التهديد الحقيقي.
0: وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. اعلن مجلس اداره شركه دار الاركان للتطوير العقاري ان الشركه الدوليه التابعه لها دار جلوبل بتطرح للتداول في بريطانيا وأن أسهمها بتتداول في السوق الرئيسي لبورسة لندن وقالت الشركة في بيان لها أنها تتوقع بدء تداول أسهمها في بورصة لندن بكرة الثلاثاء. دار جلوبل الشركة الدولية العقارية التابعة لدار الأركان تركز مؤخرا على تطوير المشاريع اللي فيها منازل فاخرة أو منازل لقضاء العطلات وتملك الشركة حاليا 11 مشروع في 6 بلدان مختلفة وفي الخبر الثاني وفي اجابه على سؤال اي وقت من اوقات اليوم تفيدنا ممارسه الرياضه فيها اكثر، كشفت دراسه جديده ان الناس اللي يزورون الصاله الرياضيه صباحا يحرقون نسبه دهون اكثر من اللي يزورونها في المساء. العلماء استخلصوا هالنتيجه من تجارب اجريت على فئران لقت ان معدل الايض اللي هو معدل حرق الدهون يكون اعلى طوال ساعات اليوم اذا كان في نشاط بدني عالي في ساعات الصباح الاولى. وفي خبرنا الأخير سجلت السعودية فائض تجاري بقيمة 830 مليار ريال تقريبا في عام 2022 بزيادة 80% عن 2021 وكانت هالزيادة مدعومة بقيمة صادرات النفط اللي سجلت في اكتوبر 2022 أعلى مستوى لها خلال 30 شهر وكانت الصادرات البترولية العام الماضي وصلت قيمتها لترليون و220 مليار ريال وهي القيمة الأعلى من عام 2012 وسجلت الصادرات غير البتروليه اعلى مستوى لها خلال 18 سنه بعد ما وصلت العام الماضي 315 مليار ريال بزياده 14% عن السنه اللي قبلها.
1: انتج هذه الحلقه فيصل جابر وعبد العزيز الحبيل وقدمتها انا ثمود بن محفوظ وانا عبد الحبيل وراجعها فيصل جابر وحررها محمد الدوسري. نشوفكم بكره الفجر.